0: Olá, chocolateiros, chocolatas e chocolovers. Estamos de volta com mais um episódio desse podcast do Grão A Barra Podcast. Esse é um podcast voltado para os setores de cacau e chocolate. E sempre trazendo novidades aqui, né, pessoal? Que a gente entende aqui nos nossos podcasts que a nossa maior missão é, além de conectar, né, os nossos setores do agronegócio com quem nos acompanha nas cidades é trazer manejos, trazer novidades, trazer tecnologias que possam ajudar né, os produtores rurais, produtores de cacau, produtores de chocolate. Nesse momento, né, a gente vê que a gente está terminando a safra temporã, né, logo mais no final do ano entra um período conturbado para os chocolateiros, né, vai, entra Natal, enfim, né, as, as festividades de fim de ano que acaba tendo muito chocolate, festa de empresa e tudo mais. E tem um processo muito delicado né, no Bean to Bar, no Tree to Bar, que é o processo uh, da fermentação do cacau. Talvez seja o processo mais delicado, porque se a fermentação não der certo, todo o resto do processo de fazer um chocolate mais artesanal, um chocolate fino, um chocolate de qualidade, ele se perde nesse momento delicado. E é por isso que eu trouxe aqui... Uh, dois grandes especialistas, né? Eles desenvolveram uma tecnologia que ajuda nesse momento da fermentação do cacau. Então, esse podcast ele vai ser um podcast um pouco mais técnico, mas que quem faz chocolate ou quem é apreciador de um bom chocolate vai gostar bastante. Eu Estou aqui com Paulo Rocha e Álvaro Veloso, ambos representando a Ecacau. Paulo Rocha, seja bem-vindo aqui ao Do Grão a Barra Podcast. Muito
1: obrigado, Edson. Eu agradeço enormemente a oportunidade é, que vocês nos estão dando para divulgar o, o produto que a gente tem e nosso interesse é muito grande em ajudar os, os produtores de, de cacau e também o pessoal aí que está na onda do, do bar a melhorar os seus produtos e, e fazer produtos com, com maior
0: qualidade. Temos aqui também o Álvaro Veloso. Álvaro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Obrigado. estamos aí uma enorme satisfação poder falar sobre o futuro, né? As tecnologias que estão emergentes aí, né? E tentar de alguma forma auxiliar aí os os nossos é, pequenos, médios e grandes produtores no processo de fermentação que realmente é o crítico, né? É muito delicado.
0: Eu acho que a primeira a questão que a gente que eu quero perguntar é que a, faz quatro meses que temos o podcast. Eu basicamente iniciei uh, os meus conhecimentos em cacau com o início do podcast, sou um aprendiz, um mero aprendiz, mas uma coisa que eu percebo é que o cacau está num processo de retomada, né? uh, retomada de qualidade, retomada de produção, ainda dá uma patinada, a gente viu que essa safra temporã ali deu alguns uh, percalços ali no caminho, né? ali no Pará, ali na Bahia, sempre acaba acontecendo alguma coisinha, esse ano não foi diferente, principalmente lá no Pará, acabou sofrendo um pouquinho mais nessa safra. Uh, mas eu quero entender de vocês, né? quando a gente fala principalmente em agricultura 4.0, né? essa, essa agricultura uh, tecnológica, como é que a gente transporta isso para o setor de cacau? Vamos começar pelo Álvaro. Álvaro, qual que é a sua opinião sobre o cacau chegar nessa era do 4.0 da tecnologia?
2: É, pois é, eu, esse produto nosso, que é, o, que é um termômetro, né? um termômetro que, que trabalha, é medida a temperatura da fermentação, ele se aplica também à cultura do café, né? E o que eu vi, é, existe uma diferença enorme entre as automações que são feitas no café e a do cacau. É, a, me parece que a tecnologia que está sendo empregada no cacau, tecnologia 4.0, onde se inclui internet das coisas, inteligência artificial, não vejo ter chegado ao cacau ainda, tá? É, eu tive contato somente com o pessoal uh, do Sul da Bahia, que foi a maioria do, dos contatos que eu tive, e realmente não sei se por uma questão de regionalidade uh, ou de investimento ou dificuldade, mas assim tá bem, é, é bem diferente, está bem atrasada em relação aos produtores do Paraná de café, que já estão com máquinas, é, coletadeiras automáticas, inteligência artificial, enfim. Existe um uma realidade muito diferente entre esses dois grupos.
0: Né? E, Paulo, a gente vê né, Então duas grandes dores. Né? Por um lado, a dor do produtor rural. Que vários produtores de cacau e de chocolate já passaram por aqui e a maioria já me falou o seguinte, todos os produtos que temos até então no mercado de tecnologia para cacau ou são importados ou são adaptações, né? É muito uhum. difícil ter produtos uh, finalizados, disponíveis para cacauicultura. E, por uhum. outro lado, temos né, a empresa de vocês trazendo uh, tecno essa tecnologia e percebendo né, que uh, existe uh, uma longa caminhada ainda para esse cacau chegar a ser até essa de, a denominação de cacau 4.0 qual que é o caminho Paulo então que vocês percorreram até o momento conta um pouquinho da história de vocês e como vocês estão se relacionando aí uh, nessas grandes dores dos produtores de cacau Pois é,
1: Erickson, a gente veio justamente ocupar essa lacuna que existe né, de produtos é, que, são, que sejam viáveis né, em termos de custo e, e tecnicamente viáveis né, para todos os produtores, né, não só para os grandes produtores, mas também para os pequenos produtores, né, e produtos que sejam efetivamente eficientes para ajudar nessa, no, no processo todo produtivo. Né. É, como a Álvaro falou, é, ainda existe uma, uma carência muito grande de tecnologia, de, do emprego de tecnologia na, na, na produção, na, no, no processo especificamente de fermentação de cacau. E a gente verificou isso e nós vimos que nós tínhamos conhecimento e a tecnologia necessária para produzir é, equipamentos de baixo custo, né, que são viáveis, sejam viáveis para os pequenos produtores também e que possam representar uma melhoria do que o produtor tem um salto, tem um salto de qualidade no seu produto. O Ica veio justamente é, para ocupar essa lacuna. Apenas um dos produtos, é o primeiro produto que a gente está lançando, a gente, na verdade, tem projetos de vários outros produtos, né? e a gente pesquisou também antes, existe também uma série de, de protótipos, de produtos que auxiliam nesse processo produtivo, mas muitos deles ainda na prancheta, né? preciso sair da prancheta você, de alguma forma, viabilizar em termos de custo, de escala de produção para poder distribuir para um grande número de produtores e, e pensando também no produtor pequeno. Né? Então, o, o Icacau, que, como o Álvaro falou, é basicamente um termômetro que, que é monitorado constantemente, né? E, com isso, você tem informação é, dos pontos de virada ideal, né? em função do que você quer produzir, né? A gente sabe que o processo de fermentação do cacau é fundamental na definição dos, dos aromas. né? Como você fermenta o cacau, o momento que você faz a virada do cacau, né? é, isso, isso muda completamente a história né? e o, o produto final que você está produzindo, e você pode controlar isso. É, se você tiver as informações necessárias para controlar esse processo de fermentação, é, de forma muito próxima, né? você consegue manipular essa fermentação e produzir um cacau de maior qualidade e também trabalhar na, na definição dos aromas que aparecem nesse processo de fermentação. É, existem também outras tecnologias que a gente pretende implementar é, não só para expandir a, a atuação desse produto, mas também de outros produtos que que, que auxiliem nesse processo produtivo. Né? Um deles, por exemplo, é ter, é, e nós já fizemos testes com isso também, o equipamento com GPS. Né? Então, você, se a gente tiver, fala, começar a falar, por exemplo, de, de certificação, né? de você ter a rastreabilidade da produção do cacau, saber aonde aquele cacau foi produzido e, 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 e como é que ele foi fermentado, né? é, você tiver tudo isso registrado, isso também te dá um diferencial na hora de você comercializar esse cacau você naturalmente vai poder comercializar por um valor maior do que o, o, o cacau bulk, né? o, o cacau bruto, digamos assim, o, o produto é, não... um cacau não fino, né? É, e eu acho que isso vai auxiliar muito os pequenos produtores, né? mesmo com a produção pequena, você pode fazer um cacau de, de altíssima qualidade e fazendo a, a, a manipulação necessária para ter um resultado é, com o um aroma ou com a qualidade que você, que você deseja, né?
0: Bom, Álvaro, vamos entender um pouquinho mais né, sobre o processo uh, da fermentação no cacau. né? Uh, quais que são os principais métodos utilizados né, para essa fermentação e como em cada um desses métodos, né, em, uh, como que vocês inserem o, a tecnologia de vocês? Né? Em que momento uh, específico para cada um dos principais métodos é recomendado? o termômetro de vocês, esse acompanhamento dessa tecnologia na fermentação do cacau?
2: Bom, é, o, esse termômetro e cacau, né, é um termômetro digital que ele entra no momento em que o cacau vai para o coxo, né? É, o dispositivo, ele tem três termômetros, né, que mede o topo, o meio e o fundo, né, das tempera três temperaturas da massa do cacau, né? É, e você acompanha é, o, o, esse dispositivo, envia para a plataforma é, é, do celular, tanto Android quanto iPhone e né, iOS, envia os dados e você consegue ver a curva de, a, a das três temperaturas, além de uma média. Né? Então, isso te dá um, um certo controle sobre o que está acontecendo, né? bom depois que você tem a temperatura né é, você tem que estabelecer seus protocolos né é, essa parte é assim difícil tá porque é, o, você tem uma centena de bactérias lá fermentando o cacau você tem variações de, de do fruto em si né que entram as misturas que você faz você tem a umidade relativa do ar você tem a pressão né você tem a, é, o, o teor de açúcar, da, da fermentação. Enfim, são muitas variáveis para você é, poder controlar. Né? E, o, e o cacau ele entra para te ajudar a medir um dos principais parâmetros, que é a temperatura. Tá? Então, a temperatura, quando ela, você vê que existem diversos protocolos, de diversos tipos de manejo... Mas quando, por exemplo, um tipo de manejo, quando você vê que a temperatura atinge é, um certo patamar, por exemplo, 42 graus, quer dizer, a temperatura do fundo né, da, da massa atinge 42 graus, essa temperatura começa a cair um pouco, opa é sinal que agora a gente vai ter produção de uma bactéria é, é, que vai criar um ácido que vai prejudicar... É, a confecção do cacau de qualidade. Então, é, é feita uma virada da massa nesse momento. né? Então, essa é uma forma de protocolo. Tem outro protocolo que vira a massa a cada 24 horas. né? Mas, assim, qual é a vantagem de você ter a medição de temperatura? É você saber, por exemplo, se a a temperatura de topo do topo está muito diferente da temperatura do fundo do coxo, né? Então, você pode planejar algo do tipo, olha, se a temperatura estiver 8 graus diferente da tá de cima, você já promove uma virada para que a, a, a fermentação seja mais homogênea e por aí vai. Bom, esses protocolos eles dependem muito de cada produtor. né? Cada produtor tem a, a sua experiência, né? É, os, os produtores que estão ainda iniciando essa, essa, essa fase realmente se veem perdidos em como começar a fazer esse tipo de de, de fermentação para gerar o cacau de qualidade, né? E, e parece ser um processo bastante complicado, né? É, se você é um grande produtor, né? Você tem tudo padronizado, você tem é, os coxos padronizados com as bordas dos cochos padronizados, a temperatura, tudo o, o, o fruto padronizado, fica mais fácil você atingir um, um padrão e desse padrão você ir melhorando devagarzinho, né? Mas quando você tem é, o, o, o médio, ou pequeno produtor que tem uma, um, um, cacau, um cacau com variedades, uma massa misturada, é, é, enfim, a, a quantidade de variáveis é enorme. Então, o, a temperatura a gente julga que é, o, que é um dos principais é, é, medidores, né? um dos principais termômetros dessa, dessa, dessa fermentação.
0: E Álvaro, eu quero aproveitar que a gente já está entrando nesse assunto, né, para a gente entender mais a fundo, que tem alguns produtores que aproveitam esse momento da fermentação para fazer o mel de cacau, que não, era um produto, né, esse é um produto que é feito durante a fermentação, né, pessoal? Afinal de contas, a fermentação ela demora ali entre cinco a uma semana né, esse manejo né, de virar o cacau, de revirar o produto, enfim. E, e em, alguns dessa, em alguns momentos dessas viradas, você aproveita e pega o mel do cacau, por exemplo, né? Mas não são em todos os momentos, exatamente por esse processo bacteriano. Então, o que, que você recomenda né, para as pessoas evitarem, primeiro, as contaminações, as possíveis contaminações, e se esse processo que vocês, essa tecnologia de vocês, Consegue auxiliar o produtor que quer aproveitar esse momento para tirar o mel do cacau para comercializar esse subproduto também?
2: Olha, é, essa pergunta eu vou, vou ficar te devendo, eu não sei responder, tá? ah, mas o, o, o que acontece? É, você, tendo um gráfico na sua frente, tá? é, você monta o seu padrão, você monta o seu protocolo, você sabe a hora que você vai é, é, ter o açúcar correto no seu cacau e você acompanha aquele gráfico. né? Você acompanhando isso pelo teu celular, você consegue ter um padrão de produção. Se você vê que esse padrão está fora do que você está acostumado, isso facilmente você vê num gráfico. Quer dizer, se tem curvas, a temperatura de cima está de frente, está de baixo e tal, aí você começa a tentar retirar os problemas, né? Descobrir qual foi o erro, se tem contaminação, né? Se é, demorou demais para virar a massa, né? Se ela tem conserto, se é hora de extrair, é, se está na quantidade de açúcar certo, se esse açúcar já virou álcool, se a temperatura está muito alta. Então, assim, é, esses protocolos... É, cada um define o seu, né? Quer dizer, eu não tenho, assim... É, ainda mais que os produtores eles não abrem isso para a gente, né? somos uhum. produtores de tecnologia, eles, eles defendem, eles, a, a, é uma propriedade intelectual deles, e eles não divulgam para a gente, a gente vê os gráficos né tem acesso aos gráficos. Tá? Mas assim é, e aí vai depender de cada produtor. Né? É, é, o, o Icacau é, um, é uma ferramenta que vai te auxiliar a, a não navegar as cegas, né?
0: E, Paulo, vamos entender um pouquinho mais sobre o Ecacau, né? sobre a história de vocês. Uh, como é que vocês chegaram né, a, a esse produto? Vocês se interpretam como uma startup? Vocês já estão visando uma certa escalabilidade? Como é que vocês uh, estão tomando o andamento da empresa? Tá, vamos lá.
1: É, na verdade, o, o, a nossa empresa, o nome da nossa empresa é Umplex, E-Cacau é, é a marca do, do produto, né? É, nós temos até um site com o nome é Cacau, mas é, a nossa empresa é uma empresa que já existe há quase 30 anos, é uma empresa de tecnologia é, que trabalha com o gerenciamento de informações. Né? A nossa formação, os sócios da empresa, eu, Álvaro e o William, nós, a nossa formação é de engenharia eletrônica. Então, a gente sempre trabalhou, as nossas tecnologias sempre foram ligadas a dispositivos é, é, eletrônicos. Né? Então, a gente faz uma, uma, uma tecnologia de, ligada sempre a, a equipamentos. Né? E, e, e a gente entrou recentemente nessa parte do, do, da produção de cacau justamente em função da, da, da necessidade que nós vimos dos produtores em terem a, 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 dispositivos que, que, que os ajudassem a, a desenvolver métodos e padrões de trabalho, né? É, eu vou na verdade até passar a palavra para o Álvaro porque o Álvaro é, é o idealizador desse produto específico né e eu acho que ele tem uma história interessante aí para ser contada é, posso é. te passar a bola aí Álvaro se, se contar a lá. história
2: a ah, uhum. história bacana porque eu tenho um primo que é um produtor de cacau um pequeno produtor e um tio que ele é produtor de café um tio do Paraná e o um primo do sul da Bahia né então são, são aquelas realidades que eu disse são Realidades que estão bem distantes em termos de tecnologia. Né? E a, a nossa empresa tem 30 anos né? e a gente já, já é, produziu esses dispositivos para piscicultura, né? que são que para, é, para aquarismo, né? para lagos. Então, são diversos. Hoje, então, a gente mede, hoje mede é, pH, total de sólidos dissolvidos, é, temperatura... Enfim, uma série de sensores que a gente tem aí, né? E, e em contato com, esse, com essa, essa minha rede familiar, né, eles disseram que teriam essa necessidade de medir a temperatura, né? No é, é, um café, para poder é, fazer o, o café fino, né? o café artesanal, de, um, um coxo fechado, né? E o cacau, o cacau era inclusive esse esse meu primo pequeno produtor ele mede a temperatura todos os dias e o termômetro lá anota na planilha três temperaturas isso é e, e isso é um, é um trabalho muito grande né hoje você tem a informação tá no celular né e aí a, a gente é, essa tecnologia na verdade ela já existe há muito tempo né a grande dificuldade do empresário brasileiro é juntar as pontas né? como é que a gente vai fazer um produto que atenda a um pequeno produtor que precisa de internet na, né, na, na fazenda que não tem um poder de investimento grande e que seja que, que a gente consiga entregar consiga juntar as pontas né? e fazer isso ficar viável né? então esse que foi o grande desafio foi viabilizar né? e aí a gente começou com os protótipos, há uns há uns dois anos atrás aproximadamente né e foi um grande sucesso assim foi uma foi um crescimento muito rápido né e passamos do protótipo fizemos vários tipos de protótipo para a falta de luz com GPS e tal e, e o mais simplesinho que é somente a da medição de temperatura que ganhou aí a o, o gosto né o gosto do produtor porque é um produto barato fácil de instalar e e fácil de trabalhar então é, seguiu-se a partir daí né a partir daí o resto é história
0: e no Brasil né eu quero qualquer é a área de atuação de vocês né as áreas que vocês as áreas regionais que vocês atuam que vocês prestam serviço que vocês dão toda a assessoria técnica
2: bom é... a nossa empresa isso, tem... tem clientes do Brasil inteiro né mas é... com essa parte do, do cacau especificamente, Uh, a gente tem clientes na, na Bahia basicamente na Bahia é, estamos começando a entrar lá lá pessoal do Norte e algumas iniciativas internacionais ainda que, que ainda estão aí na é, estão ainda germinando vamos dizer assim okay? mas, mas a nossa empresa ela ela é, já fez automação indústrias já vendemos tudo todos os estados praticamente, né? já viajamos já, já, já o Brasil inteiro algumas vezes.
1: O Erickson, só, só, só complementando, na verdade o Cacau é um lançamento muito recente, né? é, comercialmente é, ele tem menos de um mês de mercado, né? na verdade ele é um produto já vem, sendo desenvolvido há, há dois anos, como o Álvaro falou, mas somente há um mês atrás que nós chegamos no momento é, em que nós julgamos oportuno, que o produto já estava totalmente robusto, testado, e com, com a, a produção em escala já ajustada para atender os, os produtores, né? nós resolvemos, então, lançar o produto no mercado. Então, um produto bem recente em termos de, de, de mercado, embora já tenha uma um, um estrada aí de desenvolvimento e testes é, considerável.
0: Bom, mas apesar de um mês, né? para quem está nos acompanhando, são 30 anos de história isso é, uhum. sempre levado em conta e a gente está no momento Paulo em que esse movimento Be In To bar também não é tão antigo né uh, o bintu bar uhum. To bar são cerca de alguns anos aí que esse termo se solidificou de fato uh, uhum. a gente viu que uh, durante a quarentena a pandemia as pessoas Uh, voltar os seus interesses para alimentos de maior qualidade, para alimentos onde você consegue verificar a origem desses alimentos. Então, uh, para quem acompanha o podcast, que tem esse interesse em agregar valor ao seu chocolate, ao seu cacau, ou em iniciar sua produção, acho que ter um equipamento desse do lado, esse know-how né, de 30 anos aí do lado, é extremamente importante. Já começa um pé direito. é um mês aí de um pé direito, né, Paulo? Acho que uhum, uhum. a gente tem que deixar uh, boas notícias, né boas iniciativas aqui com, com, nessa nossa conversa, né? ter essa uhum. demonstração.
1: É, e na verdade, como eu falei no início, né a gente já tem outros projetos na prancheta, né que já estão na fila aí para lançamentos futuros, mas primeiro a gente pretende... É, solidificar aí o Itacau no mercado para poder lançar, aí, lançar um segundo produto e também aprimorar esse. Então, mas já existe uma fila de projetos é, já em fase final de teste ou, ou de projeto em si, e a gente pretende lançar é, em um futuro próximo também.
0: E vocês que já possuem essa experiência de lançamento de produtos, uh, qual que é a média que se verifica que um produto, ele já está uh, bem estabilizado dentro de um determinado mercado Bom uh,
2: Olha, no momento a gente tem a, a vantagem de não ter um concorrente, uhum. entendeu? Porque é, a gente consegue fazer realmente um, um preço bastante acessível né, é, para todo mundo e, então a gente não tem concorrente, né? É, a, a gente tem produtos similares a esse, né, ao iacau, é, funcionando em, em outros setores, né, em outros setores, né, já, já há já tempo. Mas para para ter, é, eu diria que você precisa ter no mínimo 50% do mercado, entendeu? De, principalmente de médios e grandes produtores, né, para contabilizar, ter uma forma de contabilizar. Que você tem, é, por exemplo, um dispositivo desse, é, um, um, um aparelho desse, ele atende a um coxo, basicamente, né? É, e aí você tem é, fazendas com 150, 250, 2, 3, tem uma grande variedade aí. Né? Então, o nosso objetivo uhum. para 2022 é ter assim, é, não é ser ambicioso, mas Existe essa possibilidade de a gente estar tá com os maiores produtores, né? Os maiores produtores é, é, usando essa ferramenta, né? 50% dos médios e, de preferência, <risos> os pequenos, né? Porque esses que vão ter é, a, um, um grande salto na produção, né? Quando você começa, você não tem nada hoje, você, cada 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 ciclo de fermentação é um novo desafio, você já começa do zero, você tem que acompanhar aquilo e vai ter um grande salto, né? principalmente dos pequenos. Tá?
0: E a gente, para finalizar a nossa conversa, eu quero uma opinião de cada um de vocês, como é que vocês estão enxergando esse mercado, uh, mercado novo, porém, que está em expansão, né? que são os mercados de chocolates, Binho Bar e Treat to Bar. Né, que a gente, como ao longo da entrevista a gente conversou, a gente viu esses dois mercados crescendo, né, nesses últimos dois anos aí de quarentena, com pessoas se voltando cada vez mais, né, para essa questão dos alimentos de qualidade, para os alimentos de origem, e com os chocolates e o cacau não foi diferente. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês, né, como é que vocês interpretam esse mercado e o que, que vocês estão projetando para esse mercado para o futuro?
2: Bom, é... o... por um problema, né? Quer dizer, o... o Brasil é um país difícil de se fazer negócios, né? Então, é... o que eu vejo em conversa com os produtores, né? É... eles procuram justamente aproveitar o máximo do, do ciclo, né? É tirar o máximo da, da produção deles, né, desde a colheita até a, a produção do, do chocolate, né, quer dizer e, e a entrega, a venda, eles, eles procuram tirar o máximo né de, dessa vertical, né, de produção toda, né, gerando produtos paralelos, é, gerando a é, uma venda direta para para consumidores, né, é, é, gerando, é, fazendo da da, da fazenda um, um empório para visita, para visitação, para, para degustação, passando por degustação, né? Então, assim, é, o, o que o que te vê muito dos, dos produtores que é justamente isso, é você é tirar o máximo desde a colheita até a entrega do chocolate e dos produtos agregados, né? Para quê? Para diminuir o custo, né? Porque toda vez que você revende isso para um intermediário ou é, você está pagando imposto, né? Você está é, é, você tá, é, é, diminuindo sua margem de lucro, né? Por outro lado, né? Quer dizer, é, você fazer um processo de cabo a rabo, né? Do bintu bar você precisa conhecer de todas as, as, as etapas do processo e você acha que você não dá conta porque precisa de pessoas para te ajudarem, né? E uh, os pequenos produtores, principalmente, precisam é, de tecnologia, não só da tecnologia do que a gente está oferecendo, né? De medição da fermentação, mas é de consultoria, de aconselhamento, porque é, como disse, existem várias, várias formas de você fazer Vários protocolos Vários tipos de manejo né? E quando a pessoa tem lá um cacaueiro né? é, E está produzindo lá suas amêndoas Não sabe como é que eu faço o cacau fino daqui Como é que eu tiro o máximo Dessa minha produção né? Então, assim é, Existe uma carência enorme de formação, Uma carência de consultoria né, para saber é, o, o que, que a pessoa pode se especializar, onde que ela é boa em quê, quais são os, 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 é, os, os fatores em que ela precisa melhorar. Então, é, existe uma enorme desse conhecimento. É, como, como você mesmo disse, é, parece que a coisa está começando agora. Né? É uma cultura que já tem centenas de anos, mas parece que agora está renascendo. Né? visando esse cacau de qualidade então, então assim é, é impressionante você conversar com os, com, os, é, com os pequenos produtores que estão fazendo esse tipo de, é, de trabalho e ver que eles precisam de muita ajuda né? muita ajuda é, na, na, tanto na parte de conhecimento né? e a tecnologia ela entra para quê? para te ajudar, né? para te facilitar olha só, a fermentação já está Aqui ó, já está monitorada, então é, vou me preocupar com outras coisas. Né? Ela vai te ajudar a, a automatizar. São poucas pessoas, porque o produtor não tem, não tem condição de ter muitos empregados, né? Então ela vai tentar fazer com o máximo mínimo de recursos possível, né? E a tecnologia, é, estamos no século 21, né? É, você tem a internet das coisas acontecendo. Daqui a uns dois, três anos, até o seu fogão vai, vai estar tá conectado à internet, né? Então, é, nesse movimento de, de você se preocupar com o que importa, com o negócio em si né? e não ter que ficar é, refém de algum processo na sua cadeia de produção, porque você não tem tempo, né? porque você é um só. Né? Então, essa é a realidade dos, das, dos pequenos produtores que eu tenho conversado. Uhum. É, eu
1: complementaria, Álvaro, dizendo o seguinte, a tecnologia, nós temos, acho, toda a tecnologia disponível para poder automatizar e, e melhorar a qualidade do produto, falando mais especificamente de Bintubar, né? é, é, posso tornar o processo mais automático, mais controlado. Né? É, eu acho que o, o grande problema é justamente você ter pessoas ou, ou empresas, eventualmente, que te entreguem soluções prontas e viáveis, né? que você não tem que montar as pecinhas, por conta uhum. própria, mas que você possa ir numa, numa, numa fonte né, de, 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 um, de uma consultoria ou de uma empresa ou de, um, de, um, de um, estu, um estudioso no assunto e ter a informação e o produto que você precisa e conectar, digamos, esse produto na sua cadeia produtiva de Bintubar. É, a Amplex veio justamente... É, um dos nossos objetivos é, é entrar nesse... É, ocupar esse espaço, nessa né, lacuna. Quer dizer, a gente ter soluções prontas é, com custo é, altamente viável para o pro pequeno produtor ou eventualmente para quem está começando ou também em maior escala, né? mas com a solução pronta e viável. Né? Você simplesmente pegue é, o, o dispositivo, a peça, a tecnologia, faça o plug and play, né? você simplesmente instala e comece a, a, a trabalhar. Porque eu acho que essa é a grande dificuldade, né? você descobrir, hum. é, buscar informação e, e, e descobrir como é que você usa aquele equipamento, aquela tecnologia eu acho que essa grande dificuldade que todo mundo tem em todas as áreas né? e naturalmente do bintubar. então o nosso objetivo é entregar soluções prontas é, de fácil manejo, de fácil instalação
0: de fácil utilização também Conversei aqui então com o Paulo Rocha e com o Álvaro Veloso ambos representando aqui a Amplex que traz essa tecnologia da e-cacau para a cacauicultura Paulo muito obrigado pela sua presença, seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas, ao podcast do Grão à Barra. Maravilha,
1: Erickson, agradeço, agradeci no início, mais uma vez, essa oportunidade e espero estar aqui outras vezes também com, com, com mais novidades para trazer para o público.
0: Álvaro, você também, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast.
2: Obrigado, tamo juntos, vamos fazer esse, esse mercado crescer.
0: Muito bem, amigos, como vocês podem perceber ao longo da nossa conversa, o cacau tem um longo caminho pela frente para chegar a essa denominação que a gente chama da agricultura 4.0, no nosso caso aqui, chegar ao cacau 4.0. O mais próximo que a gente tem é o café, e no café não foi diferente, foi uma jornada longa, uma jornada uh, de no mínimo cinco anos, né? faz cinco anos que o café vem batalhando, para conseguir, né, ser um, é, ter essa denominação de café de qualidade, enfim, e hoje vemos os nossos cafés sendo exportado para o mundo inteiro, ganhando prêmios internacionais, com o nosso cacau, com o nosso chocolate não vai ser diferente, inclusive, já tivemos aqui no podcast chocolates premiados, né, cacau de qualidade sendo reconhecida a sua origem, enfim, mas a gente vê também que a gente vai precisar, né? Um passinho de cada vez, passinhos de formiguinha. E quanto mais pessoas engajadas a gente tiver, quanto mais tecnologias como essa, que foi apresentada aqui ao longo do, do nosso episódio, quanto mais tiver esse tipo de iniciativa, melhor, mais fácil. Então, sugiro que você vá conhecer a Amplex, a E-Cacau. Todas as informações da empresa vão estar aqui uh, no nosso conteúdo, aqui embaixo, como sempre. E lembrando né, que nós estamos em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Inclusive no Instagram temos o perfil próprio, né, que é o do grão a barra underline na. Então siga o nosso perfil no Instagram. Você tem uma dica, tem, uh, tem uma tecnologia que você conhece, que quer nos indicar para a gente fazer aqui um bate-papo... Você está desenvolvendo uma tecnologia? Vem conversar comigo, manda sua pauta lá no, no perfil do, do grama barra underline na lá no Instagram. Me manda sua pauta, me manda sua ideia, sua dica lá no, no, nesse perfil. E a gente vai conversar com certeza, eu estou sempre atento lá. Ah, e você que acompanhou aqui pelo YouTube, lembra também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos e eu não posso deixar de esquecer né? isso é uma autocrítica que eu acabo esquecendo sempre que é acompanhe também o nosso podcast pelo Spotify, isso é muito importante né? todos os nossos podcasts tanto aqui do Cacau quanto do Café tem um perfil próprio lá no Spotify e a gente faz isso exatamente para que você tenha mais opções para acompanhar o podcast você tá com uma internet melhor, né? tá num wi-fi ali, ou num cabo, enfim, tem uma internet melhor, tá na sede da fazenda, na sua casa, onde a internet pega melhor, assiste pelo YouTube e faz esse processo de ativar o sininho, se inscrever, deixar like. A sua internet não tá tão boa assim, tá na base dos dados móveis, tá numa viagem, tá a passeio e quer escutar o podcast... Aí sim, você vai lá no Spotify e ouve o seu podcast no formato apenas áudio para ficar levinho, para ficar legal para você escutar e não perder nenhum episódio aí do nosso podcast, beleza? É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.